0: puntuali alle 18.05 arriviamo con la settima sessione l'ora di cinema e non solo qui su Nuova Radio come sempre fino alle 19.05 saremo minuto più un minuto meno saremo noi a tenervi compagnia con la settima arti, che come sapete ormai da qualche anno a questa parte è per noi una grande vera e propria ossessione e per me c'è anche un'altra ossessione che stasera mi vedrà impegnato però è scaramanzia non voglio dire niente c'è la finale eh, chi ci sta ascoltando da, da Firenze lo sa bene perché il clima che si respira qua in città è un clima di grande grandissima attesa 30.000 tifosi sono attesi appunto allo Stadio Franchi e 2.000 saranno invece a Praga per assistere alla finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham l'ho detto ora non lo dico più quindi facciamo i dovuti scongiuri e che Dio ce la mandi buona noi invece siamo qua non a parlare di calcio per fortuna ma siamo qui a parlare di cinema e parlando di cinema vado subito a salutare il nostro amico Jacopo Fioretti buonasera Jacopo
1: Buonasera, buonasera
0: a tutti Ciao, ciao, come stai? Tutto
1: bene, tutto bene
0: Benvenuto, ben trovato, mi fa piacere risentirti qua con noi alla settima sessione eh, Che clima fa? Tu sei di Roma, vero? Che tempo fa a Roma? Sì. Eh? Perché qua è... noi di solito apriamo sempre perché con la prima telefonata chiedendo il clima
1: Della <ride> sì. città eh, ah, Oggi, oggi sì. è molto caldo, oggi è finalmente è caldo. arrivato arrivata l'estate sì, Nessun sembra,
0: temporale sì. pomeridiano? qua ormai no, a Firenze per ordine per del no. giorno anche qui per ora nuvoloni, grossi nuvoloni anche minacciosi ma per ora fin quando sono entrato in radio di un quarto d'ora fa non, non pioveva Vabbè, chiudiamo il capitolo anche del, del meteo e apriamo invece il capitolo del, del cinema io ti chiedo però di aspettare ancora un minuto perché così ci ascoltiamo il trailer del film eh, di cui ah. stiamo per parlare a brevissimo e poi cominceremo la nostra conversazione
1: va benissimo è il posto più figo del mondo
2: tu lo sai la storia di questa villa
1: papà
0: siamo siete forti. Forti, sì. Come lo squalo.
1: Cerchi di non crescere troppo in fretta. Mi è per tutti siamo a scuola.
2: Che devo fare? Vuoi
0: diventare come tua madre?
2: Mi manca la
1: Ci sta chiedendo di liberarlo. Dà fuo a, a te e allo squalo!
0: Lo squalo mi fa più paura. Ha finito ad essere uno squalo. Eccoci qua. Allora, abbiamo appena ascoltato il trailer uh, di Denti da Squalo, film che domani uscirà nelle sale cinematografiche. Distribuito dalla Kired. È un esordio okay. alla regia. Il rivista si chiama Davide Gentile. Nel cast ci sono tra gli altri. Claudio Santamaria, Virginia Raffaele, Edoardo Pesce, due attori, se non erro, esordienti. E, sì. e, e tra l'altro questo film ha vinto, pure il, cioè, ha vinto il premio Solinas qualche anno fa, la sceneggiatura.
1: Nove adesso, anni,
0: fa. Nove anni nove. fa, penso un po': nove anni fa, eh. dopo nove anni arriva al cinema. e eh, Prima di entrare all'interno del film, poi tu all'inizio ci racconterai anche un po', un po di trama una mia impressione io ancora il film non l'ho visto anzi due impressioni la prima riguarda il marketing del film diciamo così perché mh, contrariamente a tanti altri film italiani noi siamo abituati a vedere che ne so, anche il, il trailer della Marvel 3-4 mesi prima no? una cosa del genere ma dei film italiani eh, a volte ci si lamenta anche soprattutto chi lavora nella stampa che non c'è materiale promozionale eh, fino a quasi a ridosso due o tre settimane prima dell'arrivo in sala del film per quanto riguarda invece Denti da squalo ho notato che addirittura il primo trailer è arrivato quattro mesi fa poi ci sono stati un sacco di locandine clip di nuovo un altro trailer delle scene eh, delle anteprime che ci sono state anche nei nei giorni scorsi ospitate televisive e poi arriva la domanda: come mai c'è, c'è stato, secondo te, questa cosa? Perché si voleva lanciare il film? È valido il film. E però, insomma, prima partiamo dalla, dalla, dalla trama e poi magari ci riallacciamo anche a questo discorso qua:
1: ah, eh, è un film su cui veramente c'è da parlare, veramente per diverso tempo, cerchiamo di essere sintetici, che, come hai detto Giustamente, è un esordio di una sceneggiatura di nove anni fa. Quindi è stata molto, molto rimpassata. Prese Gabriele Mainetti già all'epoca, l'ha tenuta in sordina: come si fa questi casi Ogni anno si paga, si tiene nel cassetto per mantenere i diritti. Poi, dopo nove anni, è stato deciso di fare il film. È il primo film della Goon Films di Mainetti, tra l'altro, quindi un altro esordio. È il primo film di genere a fare il ruolo drammatico, quindi altro esordio. E per Davide Gentile è, 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 è un esordio a lungometraggio, lui ha, ha, ha un'esperienza decennale nel campo della pubblicità e dei cortometraggi, ma lui tra l'altro non ha mai fatto un film in lingua italiana. Questo è il primo film in che fa, è il primo prodotto scusa, in lingua italiana che fa, eh, e è, è di Milano lui ed è il primo eh, film in dialetto romanesco, quindi c'è cioè, un esordio continuo, quindi è molto coraggioso. Tutto
0: un caso. esordio, insomma, le prime volte si, si esatto. moltiplicano in questo film
1: e, è presente il primo animatronic penso di quella tipologia lì che abbiamo fatto noi tra l'altro l'italiano italiano animatronic dello squalo che dello è squalo. stato usato anche come, come per rilasciare una cosa di marketing come campagna di marketing sì. in prima c'era anche Eh, questa animatronica dello squalo quindi è una una... anche solo per questo deve essere visto perché è una prima volta molto importante da tanti punti di vista, è un film coraggiosissimo Mm. fondamentalmente è una storia di formazione di un ragazzo di un ragazzino di ossa che deve elaborare un lutto, passa per la negazione e per la riscoperta di questa di questa persona che ha perso eh, va di pari passo con la scoperta di se stesso quindi una storia di formazione classica in cui c'è anche una, una occhiata eh, fugace, non troppo diciamo approfondita sul mondo della microcriminalità di Ostia e, e si riallaccia molto con un'idea di storia di formazione contemporanea nel cinema soprattutto europeo, penso a Sinisciamma a Madre, ad esempio che fa queste storie è un po' da realismo magico molto poetiche molto eh, come ti posso dire delicate ecco più che fattore delicate in cui eh, fa, eh, fa una storia di formazione dal punto di vista di un bambino e ci mette un po' l'elemento fantastico lo richiama più che, ne, più, che nella fo, più che nel contenuto nella forma secondo me e per quanto riguarda la domanda che hai fatto tu invece che è una domanda da un miliardo di dollari sono un sacco di polemiche soprattutto da da parte stampa appunto, mm-hmm. ti posso rispondere così: che la Chired da qualche tempo a questa parte sì. sta cercando di cambiare un po' le cose dal punto di vista di produzione e distribuzione. Mainetti è un, è un autore importante del nostro cinema, è contro un certo tipo di cinema italiano, anche come lui lo chiama spesso eh, Camere e Cucina, quindi anche <ride> facendo una storia piccola, certo. eh, pensa sempre in grande.
0: Però faccio l'avvocato del diavolo, scusa se ti interrompo, e, e, posso essere d'accordo con i menetti, ripeto, io il film non l'ho visto, quindi mh, non, voglio fare, non voglio avere pregiudizi assolutamente, però mi baso magari sulla uh, trama, il trailer, eccetera. Si parla di nuovo di un racconto di formazione, siamo ad una periferia comunque non tanto distante da Roma, il tema delle periferie insomma, nel cinema negli ultimi anni è sempre stato esplorato, una famiglia comunque un po' di disagio sociale c'è non solo in quella famiglia ma anche nel contorno magari quindi ecco poi riallaccio ti ti puoi riallacciare al discorso cioè non c'è forse Mainetti forse pensa a qualcosa di nuovo di proporre qualcosa di nuovo
1: beh eh, sai che c'è dipende sempre molto come manipoli un immaginario Mm. che vai a toccare nel senso il, il film Decide di approcciare a delle tematiche che sono comunque classiche, ma è il mix che fa, cioè le tante cose che mette insieme, sono degli ingredienti inusuali, usando eh, sempre a mainetti, perché comunque. Sì. Mh, è comunque molto centrato questo film secondo la sua visione cinematografica lui è uno che vede al blockbuster nordamericano è uscito con Spielberg e denti da squalo uno no un po' con l'orecchio ci fa subito no a caso ah, certo. e, e questo richiamo dell'elemento fantastico è interessante come declinato e senza spoilerare troppo, perché poi c'è una, una dimensione molto intima del film che lavora sì. in sottofondo, sì. perché poi attraverso gli occhi del ragazzo di Minichelli, che tra l'altro è molto bravo e sarvienta anche lui, come dicevi giustamente te. Eh, si coniuga molto bene con l'immaginario, però un po' più quasi da avventura. Ah. Quindi è una favola, è, una cosa, è un racconto molto delicato da realismo magico con un eco eh, fantastico. Che però è appunto il realismo magico, quindi il realismo è la parte predominante. Ehm, quindi io penso che comunque sì. la campagna di marketing che hanno fatto l'hanno fatta anche per questo, perché la GRED, essendo sia produttore che distributore, ha voluto, anche sospinta spinta di Mainetti, secondo me, provare a cambiare qualcosa da questo punto di vista. Sono state anche le attività con i poster i press book, sono stati comunque lanciati anche molto prima. Sì. E, e quindi è interessante anche che facciano un tipo di discorso di, di questa tipologia qua, perché in Italia tante volte si è puntato il dito per, per la mancata ehm, successo al box office di cinema, di, di film italiani di proprio per una deficitaria campagna di marketing che non è all'altezza di quelle per esempio eh, ma non solo americane, anche europee penso anche a D'Artagnan che è il colosso al francese uscito eh. qualche mese fa eh. ha avuto un eco molto importante anche quello quindi diciamo che in un una versione di, di
0: se... tendenza insomma rispetto al esatto, solito quindi dobbiamo dare di diventare... atto a questa la Red, effettivamente
1: sì, esatto,
0: esattamente sì. e, um, uscirà domani nella sala ora non, non ricordo il numero di sale che avrà a disposizione ma penso che comunque sia anche un, un discreto numero in cui è distribuito bene è distribuito sì, bene e esce diciamo anche in un periodo sappiamo che poi il cinema va in difficoltà e tutto quanto l'estate l- l- i due l'estate mesi, terribili del, e due mesi terribili del cinema che sono luglio, eh, giugno e luglio per fortuna quest'anno non ci sono neanche competizioni tipo mondiale europei olimpiadi che magari anche quelle tolgono però è vero ci sono anche dei film dei blockbusteroni che arriveranno tra fine giugno e fine luglio penso a Indiana Jones Mission Impossible Barbie e eccetera eccetera Sì,
1: al nostro caro Nolan
0: sì eh, esce sicuramente in un weekend dove non ha grandi competitors mi viene da da pensare, no, quindi l'8 giugno no. forse hanno pensato, hanno pensato anche a questo e... ah,
1: esce diciamo in teoria ad una distanza di sicurezza da Spider-Man. Però sì. sta vivendo un buonissimo passaparola, quindi una coda lunga, probabilmente la avrà il film di Spider-Man Dico, di Spider-Man
0: Across the, the Universe. Eh, sì, è Spider-Verse, scusa. Quindi sì, siamo molto curiosi e poi questo primo ruolo drammatico anche di Virginia Raffaele molto se è cavata brava.
1: Molto brava, secondo me Fa un ruolo molto classico Sì, eh, quello della madre Esattamente, però è molto di raccordo Secondo me l'ha anche molto aiutato il regista A entrare nel linguaggio, nel dialetto romano Lei ha delle battute molto secche eh, Ha una presenza scenica importante Però riesce a stare nel ruolo Sai, Gian Raffaele è comunque una ruba la scena abituata anche a quello sono 40 anni che fa quel tipo di intrattenimento lì quel tipo di spettacolo invece qua è molto bravo a misurarsi sì? e a fare da racconto tra lo spettatore e questo giovanissimo protagonista che fa 100 scene su 100 più o meno
0: ah, praticamente sempre in scena <ride>
1: cioè quasi sempre infatti okay. è stata una prova incredibile
0: Bene. abbiamo ricordato oltre a Virginia Raffaele anche Claudio Santamaria Edoardo Pesce Claudio Santamaria insomma che ormai continua la sua collaborazione con Manetti che sia Manetti regista o Manetti, Manetti produttore in questo caso tra l'altro Gabriele Manetti so che ha già cominciato lì a Roma le riprese del suo nuovo film sì. dove c'è credo protagonista Sabrina Ferilli vige ancora eh, un grande massimo riservo su Mainetti, sappiamo anche, insomma, ricordiamo la lavorazione di Freak's Out è stata eh, molto lunga, la post produzione, poi c'è stata di mezzo la pandemia che ha ritardato tutto quanto e speriamo che magari il prossimo film di Mainetti sia, eh, si vedrà presto, magari tra un anno, anche perché un anno e mezzo. Penso
1: una produzione più travagliata di quella è difficile è eh, Ci auguriamo tutti di parlarne in maniera molto più semplice esatto, esatto esatto esatto
0: va bene allora noi ve l'abbiamo consigliato poi come dico sempre i nostri ascoltatori e ascoltatrici se andranno a vedere il film si faranno una loro opinione su questo Denti da Squalo che uscirà domani grazie alla Kired regia prima uh, di uh, Davide Gentile io ti ringrazio, Jacopo. Grazie mille, ci sentiamo grazie presto. A voi. Ciao, ciao, Jacopo. Preparati.
1: Ciao. Ciao a tutti.
0: Hanno imprigionato un bambino.
1: Truma, non si può andare lì. Che c'è là dietro?
0: Hanno costruito una menzogna. Entra col sole. Hanno controllato una vita. Io sono
1: Truman Burbank Non mi è permesso parlare con te E questo l'hanno chiamato? Sono il tuo migliore amico da quando avevamo sette anni, Truman E l'ultima cosa al mondo che fare è, è mentirti E mentirti Vai sul primo piano <ride> Spettacolo Sono coinvolto in qualcosa di strano è qualcosa in cui sono coinvolti tutti
0: Lui non è un attore, è un prigioniero, guardalo bene
1: Se lo... mi dite che succede, io vi denuncio!
0: La Paramount Pictures presenta Truman! il nuovo film di Peter Weir il regista di Witness e l'attimo
1: fuggente è scappato Time lo ha definito il film più geniale di Hollywood qualche fulmine. ancora uno una svolta decisiva per Jim Carrey e questo è il massimo che sapete fare per Newsweek è il film da non perdere non possiamo lasciarlo morire in diretta se è per questo è anche nato in diretta The Truman Show è prodigioso Jim Carrey sospendi la trasmissione
0: The Truman Show. Torniamo invece a parlare di cinema perché adesso dovevamo farlo insieme a Giulio Zoppello ma Giulio Zoppello ha avuto un piccolo problema anzi vi mando un grande bocca al lupo e, e ci sentiremo sicuramente in una delle prossime puntate con lui dovevamo celebrare i 25 anni di un grandissimo film che uscì appunto nelle sale proprio 25 anni fa in questo periodo stiamo parlando di The Truman Show un film che è stato una sorta di antisignano di tante, di tante cose un film scritto da Andrew Nichol eh, diretto da Peter Weir il regista dell'Atimo Fungente e interpretato da un grandissimo Jim Carrey che in quel periodo stava vivendo un, un, un anno d'oro diciamo perché veniva dai successi di Ace Ventura, diciamo più scemo di tutti questi film commedia, campioni di incassi al botteghino diciamo che The Truman Show è un film che ha una trama tutto sommato molto semplice ehm, la storia di Truman Burbank che eh, di professione fa l'assicuratore conduce una vita serena eh, su un'isola di Sea Heaven finché a un certo punto gli viene un sospetto cioè quello di essere eh, non solo spiato ma di vivere una realtà che per lui non è una realtà vera e propria e all'inizio infatti Truman è totalmente all'oscuro del fatto che invece milioni di persone in tutto il mondo seguono 24 ore su 24 la vita di questo impiegato di questa assicuratura, Truman Burbank, è spiato appunto da tantissime telecamere nascoste. È infatti un'emittente televisiva che trasmette la vita di Truman in tv 24 ore su 24 lo ha adottato dopo una gravidanza indesiderata e da allora ha splasmato la, la sua realtà facendolo crescere in un enorme set con centinaia appunto di telecamere e anche con attori comparse che sono pagate appunto per interpretare eh, la moglie l'amico la famiglia i colleghi di lavoro di The Truman Show sono state tante eh, le mh, dalla dalla prima proiezione che si tenne il primo giugno del 1998 negli Stati Uniti le lucubrazioni sul significato di questo film di The Truman Show Eh, si va da un'interpretazione del mito della caverna di Platone fino a un'esplorazione della psico umana e della necessità anche di sviluppare un'identità matura e autentica c'è invece chi appunto parla di una storia uh, distopica sul tema della sorveglianza così come aveva fatto uh, George Orwell nel suo romanzo 1984 e una sorta di simulazione, poi tema ripreso della realtà un tema che poi da lì a qualche anno venne ripreso anche dalle sorelle Wachowski con, con Matrix. E, um, negli ultimi anni vari appunto, articoli di giornali eh, dedica- che insomma, parlavano di questo film che tuttora fa parlare 25 anni eh, di distanza l'hanno descritto quasi come un'opera profetica perché se ci pensate bene 25 anni fa ancora non c'era il grande fratello, il reality show che appunto vede eh, delle persone sconosciute, poi vabbè ci sono state tutte le declinazioni con i VIP, non VIP eccetera ma c'erano 10-15 persone sconosciute chiuse in una casa spiate 24 ore su 24 da una telecamera e quello è arrivato dopo, è arrivato 3-4 anni dopo The Truman Show. Non c'era neanche, questo è arrivato ancora molto più tardi, eh, il fenomeno degli influencer che eh, raccontano la propria vita sui social, anche questo non dico 24 ore su 24, ma insomma si sa più o meno vita morte e miracoli di questi, di questi personaggi e ancora gli smartphone non esistevano cioè c'erano i primi cellulari che erano quasi delle cabine telefoniche da quanto erano grandi che ti permettevano di eh, soltanto di chiamare poi dopo un po di tempo sono arrivate anche la possibilità di messaggi di, di scambiare dei messaggi con, con gli sms però non si pensava neanche lontanamente alla possibilità di fare foto video di, di social e tutto quanto e, mh, appunto per molti è stato un film che ha in qualche modo anticipato tutto, tutto questo qua tutto quello che è avvenuto poi negli anni, negli anni a venire pensate che un giornalista di Darren King il giornalista Darren King, scusate, sulla rivista Wired ha detto quando uscì The Truman Show sembrava deliziosamente inverosimile il grande fratello non aveva ancora rivolto il proprio sguardo sugli Stati Uniti Google era ancora limitata a un garage i telefoni cellulari, come vi dicevo, erano pensati solo per le telefonate oggi sembra di stare, oggi sembra di stare appunto nel Truman Show è una battuta quasi scontata e come sembra di stare in 1984 di Orwell questo l'ha detto pensate un po' il principe Harry parlando del rapporto tra i media britannici e la famiglia reale lo ha parlato appunto lo ha detto in una recente docu-serie trasmessa su Netflix e, pensate che Jim Carrey eh, che è stato fortemente voluto sia dallo sceneggiatore che dal regista eh, tant'è che hanno aspettato un anno per, per cominciare a girare il film, perché Jim Carrey era impegnato sul, sul set di altri, di altri film, l'ho accettato anche perché lui in quel periodo lì, che era il suo periodo di, di, di massima notorietà. Appunto, vi ho citato i film di, di Scemo e Più Scemo, eh, di eh, Bugiardo Bugiardo de, de la, The Mask e Sventura, erano più o meno di tutti quegli anni lì, fin da metà anni 90 in poi. Ha accettato questo ruolo perché un po' si sentiva quasi come Truman non dico spiato dalle telecamere ma era comunque sotto l'occhio di sotto la lente di ingrandimento anche nella sua vita privata lui ha avuto appunto anche una storia travagliata gossip e quant'altro e E quindi era uno sempre sotto appunto sotto lo sguardo indesiderato di flash dei fotografi di telecamere appunto ed era un attore richiestissimo era un attore richiestissimo proprio in quel periodo eh, lì pensate che anche nella prima versione della sceneggiatura che è stata riscritta pensate 16 volte il film doveva essere ambientato non in questa fantomatica isola eh, tutta luminosa, solare e e piacevole insomma anche da, da abitarci da vedere doveva essere ambientato invece a New York con tratti molto più inquietanti cioè il protagonista doveva essere un alcolista emotivamente alienato questo secondo la prima stesura del del copione che pensate tradiva la moglie con una prostituta senza sapere che appunto milioni di persone lo stavano guardando finiva per minacciare la vita di un bambino nel tentativo di farsi dire la verità su ciò che gli stava accadendo cioè quindi aveva dei contorni molto più inquietanti eh, questo questo qui poi invece si è ripiegato su un'altra versione del copione e Pensate anche che tra i registi presi in considerazione prima di Peter Weir c'erano Brian De Palma, eh, regista di Scarface, Carrie e tanti altri grandi, grandi film, e anche David Cronenberg. Però Peter Weir, che aveva già lavorato appunto all'attimo eh, fuggente, pensava che il tono cupo e l'ambientazione newyorchese rendessero il soggetto poco credibile. Infatti diceva, perché milioni di persone dovrebbero sintonizzarsi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 su qualcosa di cupo e deprimente? Così New York, appunto, è diventata una tranquilla cittadina balneare e Truman è stato trasformato in uh, un sognatore che da piccolo voleva fare le, l'esploratore. E, um, ma la cosa, forse più bizzarra, uh, la cosa più bizzarra del che lascia in eredità questo questo film ancora a distanza di 25 anni è il fatto che soprattutto all'epoca quando il film uscì abbia prestato il nome ad un fenomeno psichiatrico cioè negli anni immediatamente successivi alla sua uscita diversi psichiatri riportarono le storie di pazienti deliranti convinti che la loro vita fosse una sorta di reality show cioè che la vita di questi pazienti venisse Seguita da telecamere nascoste e loro fossero protagonisti di questa sorta di Truman Show eh, con eh, magari moglie eh, o marito fittizia figli eh, falsi colleghi di lavoro che sono degli attori e, e infatti molti di loro dicevano esplicit- esplicitamente di sentirsi proprio come il protagonista del Truman Show un film che mi è tornato la voglia di guardare ricordo ancora che avevo, che all'epoca che ero un... 12 anni avevo all'incirca quando il film uscì 25 anni fa mi comprai addirittura la VHS e credo di avercela ancora e sicuramente è il momento di rispolverare questo film che non vedo da tanto, un un film veramente molto 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 bello le 18 e 33 minuti in questo istante, adesso ci sono gli aggiornamenti sul traffico e poi parliamo di una serie di cui stanno veramente parlando tutti Stai ascoltando Nova Radio, Real Radio. Ancora in onda con la settima sessione, le 18.35, vado a salutare Damiano Panattoni. Ciao, buonasera Damiano.
1: Ciao, ciao Daniele, scusa se sto in macchina,
0: eh, però... Non ti preoccupare, ti sentiamo un po' lontano, ma ti sentiamo, ti sentiamo della, della macchina. Dai, tranquillo, ah, ti sentiamo, ah. ti sentiamo. Allora Damiano, eccoci qua, di ritorno ormai da una settimana, dieci giorni da Cannes, ti abbiamo, ti abbiamo seguito e penso, spero, penso, spero sia stata una bella esperienza per te. Sì, sì, no, è andato
1: veramente tutto bene e dico anche magari ai miei colleghi eccetera, Do, a Venezia dopo tre giorni voglio scappare via. E a invece Cannes, a Cannes no. Ah, mi sono trovato molto bene, ah ma, bene, banalmente perché si mangia, nel senso che se, la sera se vuoi la pizza, trovi la pizza, se vuoi un ecco. eh, non so un giapponese, vai un dal giapponese, quindi sembra una stupidaggine,
0: però aiuta. No, no, eh, eh, certo, certo, le, Beh, sappiamo bene le di- a- le difficoltà eh, enogastronomiche dell'ido. Veneziane, eh. veneziane purtroppo sì va bene e proprio tu al Festival di Cannes c'è stata una festa che poi ho visto anche tramite i ah, tuoi sì. social a cui hai partecipato e tra l'altro era la festa proprio della, della serie di cui ci apprestiamo a parlare che è The Idol una serie che in questo momento è un po' sulla bocca di tutti da quando appunto c'è stata la presentazione in quel di Cannes forse è una delle sì. pochissime volte che Cannes apre alle serie tv ricordo l'ultima volta c'era Twin Peaks The Returns, poi non so se c'è stato in passato qualche altro caso però veramente si contano sulle dita delle mani contrariamente sì. a, a Venezia che ogni anno una, un paio di serie le mette sempre le mette. le mette in programma ti lascio la parola per raccontarci questo The Idol e poi cerchiamo di capire il perché questo dell'idol allora, sì, sulla bocca eh, di tutti
1: sì, beh, devo dire che si è già un po' spenta però
0: si è spenta l'eco
1: eh, si è spenta un po' ecco. sì, perché cioè, si parlava no, molto di scandalo eccetera eccetera io non ho trovato nessun tipo di, di, di scandalo eccessivo o meglio nessun tipo di eccesso mm, poi lo, lo scandalo sta anche un po' negli occhi di chi guarda fondamentalmente eh, quindi questa è la prima e, e poi soprattutto gli eccessi che almeno le prime due puntate che ho avuto modo di vedere eh, tutti gli eccessi che San Levinson mette poi in sceneggiatura e in chiave registica insomma sono funzionali anche alla storia che vuole raccontare non è nulla di eh, avulso poi effettivamente a, al senso eh, narrativo che ha San Levinson e il suo punto di vista rispetto alla serialità che abbiamo già visto in euforia. La, la trama in una riga parla di questa star interpretata da Lily Ross Depp tra l'altro molto brava eh, che è in crisi insomma è depressa eh, non, non riesce più a stare sul palco eh, insomma quindi c'è anche questo aspetto qui del tour forse da rimandare non lo sappiamo comunque ha una depressione abbastanza marcata e eh, incontra The Weeknd che è una sorta di santone una sorta di guru spirituale che la... Eh, accompagna in una sorta di, boh, eh, potremmo dire, riscoperta di se stessa, eh, sempre in, in chiavi molto, molto bruttiginose eh, per così dire non lo so eh, scabrose ecco non lo so cioè, c'è, c'è comunque la sfera della sessualità chiaramente in questa setta che, mette, che ha messo in piedi The Weeknd sì. anche eh, sceneggiatore della serie eh, in, in The Idol però questo aspetto shock non, non, l'ho, non l'ho rintracciato ecco non comunque non è così eccessivo come si era eh, si era parlato all'inizio poi tutti gli aspetti produttivi del set eccetera eccetera eh, non, in non mi sono soffermato nemmeno più di tanto sì. eh, però all'interno proprio <coughs> della, 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 delle, due puntate, delle prime due puntate almeno io questo, questo shock non l'ho, non l'ho mai trovato eh, forse euforia addirittura se vogliamo parlare di mm. shock è, un, è
0: più... un pochino più sì più audace in questo no, senso sì, forse
1: un pochino più audace <ride> sì. però eh, secondo me è un'ottima serie un'ottima serie che mette in scena anche un po' eh, i mostri che poi si creano e poi si distruggono eh, la possibilità anche eh, dell'assetto della, dell'industria delle, quindi dello showbiz eccetera eccetera secondo me questa è una buona trovata e c'è questo richiamo non troppo tra le rie tra The Weekend e la factory di. Ch- della famiglia di Charles Benson, un pochino me l'ha, ri- me l'ha ricordato. Mm. Poi bisogna capire come andrà avanti come... La, la, la serie. Allora, abbiamo visto solo i primi due episodi. Sì,
0: che sono un totale di sei?
1: Sei episodi, sei episodi quindi episodi. Da
0: quasi la metà eh, un, un terzo un terzo, terzo. terzo esatto e tanto su uh, Sky and, now, sono, Sky è and in, now è andato in onda il, il, primo, il primo episodio in lingua originale dove, con i sottotitoli poi ci sarà la settimana dopo come eh, sovente accade su uh, Sky l'episodio doppiato e tu parlavi appunto di una regia Uh, di, di Amy Seymour che uh, si è ritirata proprio perché in disaccordo su come uh, sta, sta, si stava insomma sviluppando sì, non, questa sì
1: non so poi se sono state se sono cambiate delle cose mm, effettivamente mm, però ripeto lo scandalo secondo me ripeto è sempre da negli, negli occhi di chi lo
0: guarda Può questo essere
1: questo. scandaloso qualsiasi cosa o, o tutto nulla ma, a poi, livello, tutto ma, sì, ma
0: poi quando parliamo di arte l'abbiamo sempre detto anche qua Insomma, eh, lasciamo, da, lasciamo da parte scandali e cose varie E tra l'altro l'ha detto bene proprio The Weeknd che eh, per la prima volta non so se poi lo utilizzerà anche nella sua carriera da, da pop star usa il suo vero nome che è Abel Tessaye
1: perché lui ha detto che ha finito la ha detto tutto con The Weeknd ah,
0: adesso... ah quindi la, la parentesi The Weeknd è finita adesso è mi ricordo un po' Prince che poi si chiamava The Artist a un certo punto sì. una cosa del genere ho capito ho capito. e no appunto dicevo che ehm, Abel Tesfai adesso lo chiamiamo così visto che vuole sì. <ride> che si chiami così ex The Weeknd ha detto che non ha, non ha mai nella sua idea non c'era mai stata l'intenzione di fare una serie per famiglie ecco questo giusto No, adesso <ride> certo poi
1: dipende, esatto, dipende quello che uno vuol vedere, eh, esatto, è chiaro, esatto. però credo che sia un buon prodotto,
0: penso lo penso anch'io, ho visto soltanto il primo episodio, tu immagino hai visto entrambe. Ci vuoi dire invece qualcosa sul finale di questa stratosferica fe- festa dove ha visto proprio ah, Abel Tesfaia la console? Sì, è
1: stato abbastanza surreale perché. Eh... Eh, l'appuntamento era addirittura alle 12.30 am quindi mezzanotte ah, e mezza mezzanotte e mezza eh, sì tardissimo eh, dopo una giornata
0: dopo, di, di, di film dopo, oh, una, yeah. giornata, <ride> esatto, dopo una giornata di cosa
1: e eh, che si è di, tramutata poi dopo, dopo un pochino in un vero e proprio DJ set condotto da The Weekend e poi dopo un, un pochino è arrivata anche Lilith of Depp che ha ballato sì. un, po', un po' ma un quarto d'ora, venti di voi folla e poi è andata via c'era Jeffrey Wright avevo adocchiato insomma eh. tra, tra gli invitati è una cosa molto particolare devo dire questo eh, molto partic- sì sì assolutamente è una roba molto da, da Idol anche un po' hollywoodiana se vogliamo era, era una sorta di branchia di hollywood spostata a Cannes in quel momento eh. e quindi insomma eravamo come, come movie player eravamo i pochissimi italiani invitati invitati bello anche, anche molto molto contento e, siete, sì, e siete, andati sì,
0: sì, sì. siete andati a letto siete andati a letto allora? no 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 in
1: realtà non tardi no mm. erano le tre e mezza ah beh
0: che poi la sveglia l'indomani è suonata alla solita ora immagino per no vedere. no più
1: tardi ah più, più tardi ve la siete presa eh, sì,
0: sì, comoda sì, sì, sì. avete ce fatto abbiamo, bene ce
1: la siamo presa comoda
0: avete fatto sì, bene perché
1: poi avevamo già mh, non dovevamo più prenotare i biglietti perché per Cana poi c'è
0: sì, la stata prenotazione. Dalle,
1: alle sette, la mattina eh. per prenotare i biglietti eccetera eccetera quindi avevamo già dato e non abbiamo avuto ah. una via proprio
0: la piattaforma di Cannes per la prenotazione dei biglietti funziona meglio di quella di Venezia?
1: funziona alla grande alla ah, grande, ecco. grande ecco. alla grande funziona alla grande se qualcuno Maio ci sta ascoltando
0: da lido lo venga che lo sappia un <ride> è nulla di nulla
1: cioè
0: se funziona bene Ecco, questo risparmia tanti, tanti nervosismi in meno. Ecco. E, Damiano, grazie, grazie, per questa, grazie. Che, di esserci grazie stato anche voi. oggi. Un abbraccio, grazie, grazie davvero Damiano. Essere. ciao, Daniele grazie. Ciao. Ciao, 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 ciao. ciao, Oggi c'era spazio anche per i pinguini tattici nucleari con Ruba Milanotte, estate, concedeteci anche un po' di canzoni leggere qui a Nova Radio con la settima sessione alle 18:47, quasi 48 come sempre a quest'ora è arrivato il momento di Federico Vascotto di Movie Player buonasera Federico, ciao
2: Ciao Daniele, ciao a tutti gli esportatori ben ritrovati ben
0: ritrovati, ben ritrovato qua con noi noi saremo in onda ancora per tutto il mese di giugno forse anche la prima settimana di luglio e vediamo se riusciamo a mantenere questo zoccolo duro fino a fine stagione <ride> poi ovviamente riprenderemo eh, anche, anche nella, nella prossima eh, anzi ti ringrazio per la tua disponibilità eh, che ci riservi ogni, te, te. ogni mercoledì grazie davvero allora, oggi addirittura non una, non due, bensì tre serie, perché, perché sono finite, sono finite, sono terminate a distanza di, di poco l'una dall'altra, tre serie che eh, tra un seguito di, di pubblico non indifferente e anche una critica molto benevola nei, nei loro confronti e anche di premi eh, ne hanno vinto un bel po' tutti quanti, eh, magari... Più una che altre, e sono arrivate alla conclusione delle loro stagioni. Oddio, una, poi ci dirai se davvero è finito oppure no, perché non si è capito se era l'ultima stagione oppure no. Allora, ti do a te la scelta su quale, su quale partire delle tre.
2: Allora, io direi: partiamo con le comedy tutti, vabbè, Vai, con, con le trama partiamo
0: quindi dalla signora Mesel che dici
2: Ecco, Dai. Mi, mi sembra ottimo, mi sembra ottimo. Okay. Sì, ehm, È stato un caso no, perché, insomma, di programmazione. Che è il caso ha voluto che in, po', in due settimane, sostanzialmente in pochi giorni si sono concluse la signora Maisel su la fantastica signora Maze su Frame Video Ted Lasso su Apple TV Plus e Succession che in America va in onda su HBO e quindi da noi su, su Sky and Now ed è un caso perché come detto sono tre serie che sono state importanti tanto per le comedy quanto per i drama quindi due generi principali negli ultimi 5-6 anni insomma da un po' prima della pandemia e poi ci hanno ottenuto compagnia fondamentalmente no? durante la pandemia e adesso le vediamo concludersi e, ed è particolare che capiti in così pochi giorni di distanza perché hanno caratterizzato la serialità degli ultimi anni allora, eh, ciò che mi accomuna è che sono stati tre finali almeno per quanto mi riguarda praticamente perfetti ecco. Eh, forse, forse eh, a, 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 a seguito di tre stagioni Perfette Forse L'asso Un po' meno perfetta Secondo me In Questa terza stagione Ha un po' risentito Ecco Del Del suo sì. Non essere più Una comedy da mezz'ora Ma essere diventata Una dramedy A tutti gli effetti Di più di un'ora episodio io l'ho accusata come mai questo
0: questo cambio io devo ammettere che ancora non non ho mai visto Ted Lasso sono purtroppo (ride) fermato
1: c'è stato
2: questo cambio perché già negli ultimi episodi della seconda stagione c'era stato questo allungamento diciamo di di, di durata ok di episodio perché erano venuti fuori degli argomenti particolarmente drammatici che quindi giustificavano come dire no la la, ecco, la, la, la l'aver bisogno di più tempo però ecco questa terza stagione con più di un'ora episodio l'ho trovata un po' eccessiva ha sbrodolato un po' le storyline dei personaggi però cioè, detto questo il finale sostanzialmente è stato molto ruffiano ma perfetto perché ha chiuso praticamente le storyline di tutti i personaggi Anche se Ci ha lasciato con questa frase Il protagonista Che dice Questa non è mai stata la mia storia Ma è stata la loro Cioè di tutti gli altri personaggi E infatti in questa stagione Ted si è visto poco Volutamente Nel senso la stagione è sempre stata, detto tutti gli autori, che è stata scritta come ultima, ma non è stata mai pubblicizzata dai Fulfo Plus, Plus come ultima, anche il finale è stato pubblicizzato come finale di stagione, non finale di serie, ma per chi ci ascolta e l'ha vista ci sarà reso conto che è, è un finale a tutti gli effetti, perché dà una chiusa all'essere di mm. tutti, però.
0: Come mai questa si scelta si è... per tenersi la porta un po' aperta in Quelli caso di. Su-
2: lo giuro ce lo siamo chiesti tutti ecco. io letto tutte le interviste nessuno l'ha capito nessuno, nessuno l'ha capito non ha molto senso ecco come. Eh, con questa frase con cui ci ha lasciato Ted e queste, questi rumor di possibili spin-off su alcuni dei personaggi più amati da Roy Kent a Nate a Rebecca a Stevie, ci potremmo aspettare un po' di tutto come se fosse un universo che nasce no? narrativo su Apple TV Plus però io sinceramente Ancora non me ne capacito perché alla, a conti fatti si vedeva che era scritta come ultima stagione e il finale è stato proprio un finale. E ha mm. appunto perfetto. Um, la signora Mesel ha avuto un finale altrettanto perfetto, che però è stato a chiusa di una stagione praticamente perfetta, per quanto mi riguarda, che era stata un po' traumatica perché aveva aggiunto questa idea folle per una come ultima stagione dei flash forward, cioè dimostrarci il futuro. Della, della signora Menzel anche um, in negativo, cioè, il successo che ha ottenuto ma a, a quale prezzo, diciamo, al prezzo degli affetti, dei figli, dei fusi, eccetera, eccetera, però ci ha lasciato con un ultimo spettacolo che diventa il primo suo, della sua, che lancerà la sua carriera e secondo me non poteva chiudere in modo migliore perché ha avuto no, veramente un, cioè, un, un percorso chiuso in modo non mi viene un soggettivo se non perfetto in eh, cui tutto ecco. il cerchio si chiude e si mm. riapre per lei come per tutti i personaggi a cui ci siamo affezionati eh, ultimamente e tra l'altro Ted Lasso e la signora Mese sono due personaggi che secondo me hanno molti punti in comune perché sì. Ted Lasso è arrivato in piena pandemia e ci ha come dire fatto riavere di speranza nell'umanità in un, e l'ottimismo in un come dire no, in un mondo in cui forse ci sentiamo che non c'era tanto motivo per averlo, no? L'ottimismo e la fiducia nel, nel prossimo, e ce lo lascio anche adesso, dopo questo finale, e la signora Mese era arrivata prima della pandemia, ma anche in piena pandemia ci ha tenuto compagnia e anche lei ci ha ricordato che non bisogna mai arrendersi di fronte a qualsiasi che lei ha avuto tutte porte in faccia fino al finale compreso, eppure si è presa quei quattro minuti come intitolato il finale che le hanno cambiato la vita, in forza le ha presi, no lei senza che nessuno glieli, glieli concedesse e credo sia un bellissimo messaggio per chiunque di noi no? per i sogni di chiunque di noi insomma. Di, di non arrendersi mai di fronte a, a, a nessuno che ti dica tutto quello che non puoi fare ecco. ehm, e adesso chiunque... arriviamo
0: alla terza serie che è anche questa esatto,
2: attacca... Succession, che anche lì io direi che ha chiuso con un finale è una stagione in cui insomma forse 3 non ha mai avuto dei veri cali Calime. nessuna se vogliamo no? delle stagioni che sono crescendo invece qui c'è stato un picco Succession.
0: mi pare di capire nella quarta stag... c'è stato un picco invece è stato
2: te. un picco mm. e devo dirti che io ho notato non tutti so ne hai notato anche tu molta più attenzione col la scusa che era l'ultima stagione anche da parte del pubblico che finora magari sì amata, ma innato, no? Più, sì. perché... si l'aveva snobbata forse perché ha aiutato eh. in questo e,
0: e forse l'ha, l'ha recuperata perché forse era erano un paio un paio d'anni che non era in onda con uh, tra una stagione e l'altra non so quanto tempo è passato tra la terza e eh la quarta effettivamente
2: sì, è passato eh. sì, effettivamente sono passati quei due anni forse, forse anche più nel senso eh, sì, che è sì, sì. però ecco ho notato e mi ha fatto piacere ovviamente questa attenzione per questo dramma familiare e contemporaneo che insomma, con uno Shakespeare dietro, proprio, no, dietro l'angolo che, che guardava la scrittura insomma, soprassina di, di questa serie ci ha mostrato eh, dei, dei personaggi, e a me è sempre colpito questo della serie che i personaggi sono profondamente detestabili e si detestano anche fra di loro pur essendo no, parte di, di, di un nucleo familiare di sangue eh, eppure, eppure non si può non in un certo senso affezionarsi a loro no? a, ai loro giochi di potere a questa successione del titolo che arriva al culmine nel, nel finale um, e in cui no, tutto alla fine va al suo posto l'eredità di Logan il ruolo de, dei tre figli il ruolo di tutti i personaggi no? se vogliamo insomma e io credo che tutti gli attori abbiano dato prova veramente di, di grandi interpretazioni Uh, soprattutto i tre
0: i tre figli, ecco. Io ehm, ammetto di non aver proseguito dopo la prima stagione perché l'ho, l'ho recuperata su eh, Sky On Demand. Oh, all'epoca <ride> si chiamava Sky Box Sets, non so se esiste ancora questa. questa... Eh sì, diciamo
2: eh, esiste ancora un po'. Cambiato, un po cambiato l'assetto, ehm... ma il concetto resta lo stesso, esatto. E
0: poi non era più disponibile perché dopo un po' scadevano no, forse i diritti e cose del sì, genere. No, non sono sì, riuscito sì, più a no, trovarla. Io spero che l'abbiano rimessa Non so se tu hai notizie che c'è già tutte le stagioni
1: Sì, sì praticamente
2: hanno fatto questa cosa Che prima e dopo, no? poco sì. prima e poco dopo Di ogni messa in onda di stagione Anche con questa quarta è successo Hanno rimesso le precedenti Ah, sì, ecco so, bene, allora E fuori succede la stessa cosa, per farti un esempio Quindi ogni tanto mm. è
0: capito.
2: Eh, la HBO ha questo problema di scadenza da noi non avendo Spendenza, una piattaforma. Okay. Noi non abbiamo sì. Max, no? Max, ma
0: arriverà ma... secondo te r- HBO Max? Eh? Pensi alla che...
2: luce del nuovo accordo con Discovery, per eh. cui HBO Max diventa <coughs> Max da giugno luglio. Ora non mi ricordo, nel, in America, sì. e alla luce <coughs> del fatto che c'è ancora l'accordo con SkyNet che scade appena il prossimo anno, cioè tra quest'anno e il prossimo, e lo dovrebbero rinnovare. La vedo difficile, è però difficile. Oh, nulla hai mm. mai detto, eh, nel Perché
0: senso altrimenti che... sarebbe pure la no. fine di Sky, sì. eh? Cioè, le serie di, tipo Showtime sono andate su Paramount, altre sempre, infatti, c- eh, c- Ci rimarrebbe certo. più un cavolo. Non solo produzioni. Se l'hai capito,
1: eh. Eh, ma lì è diverso. Non riusciti a
2: prendersi perché è arrivata eh. la piattaforma. Eh, sì, sì, Quindi, solo cioè... p-
0: produzioni originali rimarrebbero a Sky alla fine. Po- eh, tecnicamente, mm.
2: sì, e sai penso anche che Sky non voglia farti scappare la HBO è sempre la HBO voglio
0: dire no Quindi eh beh direi è direi è un fiore all'occhiello che, per Sky ecco, è così
2: facile toglierle assolutamente ecco
0: allora Federico grazie per averci appunto illustrato questi finali di, Comunque di stagione
2: consigliatissimi insomma consigliatissime le serie, tutte e tre ecco, ecco perché hanno avuto veramente mm. dei finali perfetti insomma ecco che no, è raro mm. di sti tempi
0: di trovarli ecco. ascolta abbiamo un minuto come sempre da dedicare a aggiornamenti sullo sciopero dei sceneggiatori il primo aggiornamento è dire sempre che è ancora in essere giusto? Eh,
2: esattamente esattamente parlavamo prima è ancora in essere la situazione anzi sempre più più sceneggiatori sempre più serie stanno aderendo insomma sempre più writers room stanno aderendo allo sciopero che per il momento non si ferma Eh, vedremo insomma dove porterà tutta questa situazione L'aggiornamento più eclatante che mi viene da dare sì. è questo, perché dopo che avevamo detto che una rete, l'ADC, ha addirittura rimandato tutta la pro- programmazione da settembre a gennaio perché non sa appunto quando lo sciopero finirà e quindi con che tempistiche Gli no? sceneggiatori torneranno al lavoro per le loro serie. Euphoria la serie che abbiamo appena nominato tra l'altro sì. eh, di Sam Levison che è tornato no? oggi ne avete parlato insomma eh, di The sì, Idol voglio allora, dire sì. con, con uh, la serialità con The Idol il sì. a Cannes la sua prima creatura che è stata fuori, la terza stagione è probabile che no è probabile è sicuro che non la vedremo prima del 2025 e 2025 cioè ah, nel senso inoltrato auspicabilmente <ride> nel senso non è in, 2025 cioè, inoltrato la rivedremo. è vero che il tempo passa in
0: fretta però da pensare qui al 2025 il tempo
2: passa in fretta però due anni e, e ripeto auspicabilmente nel senso che Uh, ora lui è impegnato con The Idol sì. no? con la promozione comunque sì, con sì, la sì, insomma, sì. di un'eventuale sì. seconda stagione Zendaya è molto impegnata con i suoi 3.250 impegni <ride> per incastrare uh, le cose hanno proprio loro stessi hanno detto sì però adesso io sono concentrato su The Idol quindi per la terza stagione visto mm. anche lo sciopero in atto non se ne parla prima di 2025 e ripeto 2025 è, come dire tutti gli altri si congiungono sì, ecco. sì, 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 sì. Quindi, e eh.
0: andranno sempre al liceo anche dopo 5 anni cioè questi eh, sono cresciuti invecchiati eh. eh.
2: diciamo, no ma questa è una, è una giusta domanda eh, quando eh. si eh. hanno protagonisti così giovani è, vero. è sempre è vero. rischioso se non stiamo e no? l'esempio in questo, è, no? è vero
0: eh, sì Stranger no? Things Harry noi Potter noi quinta
2: eh. stagione che tra l'altro non, è, non hanno iniziato a non girare nel periodo per dello sciopero, mm, mm, e li vedremo che saranno quarantenni praticamente. Eh,
0: no, no infatti, eh, infatti, eh. infatti. Ora, magari mh, il, gli adolescenti di, eh, di Euforia, gli attori, erano già. Diciamo belle che sviluppati in un certo eh, senso, quindi magari si certo. riesce a camuffare meglio. però insomma, il tempo passa per tutti. anche Ti per ricordi noi, eh. un
2: tempo si scherzava eh. sul fatto che in drama avessero i trentenni? No, perché tra poco avremo i quarantenni. Avremo però, i
0: quarantenni, sì, ragazzi. È eh. eh, eh. colpa degli sceneggiatori che hanno scioperato. <ride> eh, va bene, va bene. Allora, noi fin quando saremo in onda, appunto, a fine, fine giugno, prima, luglio che vedremo se la situazione si sbloccherà prima in di andare in vacanza certo. per il momento non, non ci sono novità eh, o, o punto sbocchi di, che, no, che la vicenda si risolva all'orizzonte bene Federico io ti ringrazio e ci sentiamo settimana prossima eh con se, nuove serie tv tanto, da un promuovere
1: un da abbraccio
0: saluto. ciao ciao, saluto. Fede saluto. ciao. Saluto. Sono le 19.02, siamo arrivati in conclusione di questa puntata numero 33 che già da domani troverete sul sito di Nova Radio, che è novaradio.info e poi come sempre nel fine settimana l'appuntamento per il podcast è anche su Spotify e Amazon Music. Adesso c'è il giornale radio con gli ultimi aggiornamenti, noi ci sentiamo settimana prossima, mercoledì prossimo, consentitemi di dire Forza Viola.